0: 어릴 때 아이가 생각하는 부모님은 참으로 커 보입니다 언제나 곁에 있어서 안정감을 누리고 원하는 것은 무엇이든지 해줄 수 있으며 그럴 능력을 갖고 계신 분이 부모님이죠 아이에게는요 아이는 그렇게 부모님을 깊이 의지하고 의존합니다 하지만 자라면서 어느 순간 아이는 부모님이 점점 작게 느껴지기도 합니다 주변의 친구들의 부모님의 모습을 통해서이기도 하고요 내가 배우는 과정 가운데 모르는 것과 질문하는 것에 있어서 부모님의 답변이 조금씩 조금씩 줄어들면서 아이는 부모님에 대한 시선과 관심을 조금씩 부모님 아닌 다른 부분에 있어서 두게 됩니다 무엇이든 해결해 줄것 같은 뭐이 시대로 말하면 뭐 유튜브나 아니면 친구들 사이에 이야기 되어지는 새로운 주제들 또 점점 발전해가는 과학, 철학, 이성에 대한 그런 탐구를 배워가면서 점점 부모님과 대화하고 싶어, 싶어 하기보다는 다른 대상과 또 커뮤니케이션 하고 싶어 하죠 혹여 친구들과 대화 사이에도 부모님에 대해서 나누고 소개하는 것은 이제는 오히려 점점 더 부끄러워지며 부모님이 한 번씩 다가오려 하면 애써 외면하고 모른 척 하며 친구들 사이에 숨고 싶어 하는 모습도, 어, 보입니다. 지난 우리는, 어, 지난 시간 우리는 거짓 선지자들과 그들의 유혹함, 실체들에 대해서 살펴보았습니다. 그들은 쉽게 볼 대상이 아니었고 마치 아담과 하와를 유혹했던 것처럼 거짓과 유혹에 능한 자들이었습니다. 그들이 미끼로 사용하는 것은 자유였고요 하지만 그것은 가장 위험한 덫이었죠 하나님의 주인 자리에 너가서도 괜찮다는 것입니다 네가 최고야 네가 원하는 모든 것을 다할수 있고 그게 너에겐 권리가 있어 남들에게 돋보이거나 인정받으려면 네가 생각하는 모든 것을 여과 없이 표현해야 돼 자꾸 기준과 틀을 생각하면 너의 것이 나올 수가 없어 어떻게 보면 어, 세상은 다름과 인정을 다름에 대해서 인정해 주고 관대해 보이지만 이 말씀을 듣고 기준으로 살아가는 우리에게 하나님께서 마련하신 이 안전한 장치 또한 그거와 동등하게 생각하면서 그것을 이제는 더 이상 보호함이라 여기지 않고 점점 구시대적이고 낡은 것이라 어느 순간 치부하며 얘기하는 어, 이러한 내용들이 사실 이장에 걸쳐서 나오는 것을 제가 우리네 모습으로 어, 치환해서 좀 나누어 보았는데요 그렇게 보이지 않는 천국보다 당장 세상 속의 경쟁과 내가 속한 조직 안에서의 사람의 모습을 통해서 어느 순간 우리는 그것을 답습하면서 거기 안에서 그 공동체 그 바운더리 안에서 사람들의 모습을 통해서 그 안에 사람과의 관계에 대한 그 태도들을 배우기 시작하고 그 사람들 안에서의 쉼을 심을 배우고 또그 안에서 인정을 받고 그 안에서의 어, 나의 존재하는 정체성과 또그 가운데 새로운 자아가 형성되어지죠. 애국의 노예로 살아가면서 근본적인 정체성에 대한 어, 생각보다는 그 노예 안에서 당장 하루 먹고 사는 내 인생의 가치를 가치의 모습을 두는 그 모습과 크게 달라 보이지 않고 그 지쳐있는 우리네 모습 가운데 하나님의 말씀은 너무나도 이상적으로 여겨지게 됩니다. 보입니다. 처음에는 하나님과 시간을 점점 놓치는 데 있어 경각심을 조금씩은 느끼지만 어느 순간 세상의 기준이 높아 보이고 잔여된 정체성을 잃어버린 채 성경은 이질감이 점점 느껴지는 그런 모습들로 가득 차있죠. 그러면서 우리는 조금씩 바다의 모래처럼 밀물과 썰물에 이리저리 휩쓸려가며 우리가 있어야 될 자리와 대상에 대해서 망각하게 됩니다. 여러분 우리는 그 가운데 우리가 어떻게 이 세상 가운데 살아가며 어떻게 돌아가야 할까요? 무엇을 기억하며 우리의 시선은 어디에 머물러야 하나요? 먼저 여러분과 함께 나누고 싶은 오늘 말씀에 근거한 두 단어를 주목하고 싶습니다. 극단적으로 대조되는 단어인데요. 하나는 기억한다 라는 단어와 하나는 잊는다 라는 단어입니다. 1절에 내가 편지를 쓰는데 이 편지를 통해 진실한 마음을 일깨워 주려고 한다. 기억하게 하려고 한다. 2절에 보니까 기억하게 하려 하느라 라고 말하죠. 하지만 대조적으로 거짓 선자들의 모습은 그들의 모습 가운데 일부러 잊으려고 한다. 기억과 완전히 반대돼서 그것도 일부러 잊으려고 한다고 말하죠 여러분 오늘 그리스도인 거짓 선지자들의 공통점은 하나님 그분에 대해서 안다라는 사실입니다 거짓 선지자들의 다른 점은 그들이 몰라서 있는 게 아니라 오늘 성경 말씀대로 일부러 있는 것입니다 여러분 그렇습니다 이 시대의 마귀는 하나님의 말씀을 잊게 만드는 것이 가장 큰 목표일 겁니다 때로는 그 말씀을 생각하지 않도록 우리의 삶을 바쁘고 정신없이 만들기도 하고요 때로는 우리 가운데 아주 큰 죄책감을 안기기도 합니다 당장 그 무거운 것을 내려놓으려 일부러 있게 만들죠 때로는 서두에 나누었지만 우리에게 소중하게 주신 선물들에 대해서 낡게 여기고 세상의 소리와 기준들이 더 세련되게 보이고 크게 보이게 합니다 그곳에 더 우리의 눈과 귀가 머물도록 하죠 안타까운 것은 우리의 삶을 깊숙이 들여다보면 누군가에게는 부끄러운 말하기 힘든 우리도 똑같이 그러한 삶을 쫓으며 반대로 말씀이 없는 삶에 대해서 경각심을 크게 느끼지 못하는 현실입니다 여러분 참 슬픈 일입니다 우리는 이러한 상황에서 베드로는 반복해서 말합니다 마치 잠다는 영혼을 이렇게 세차게 흔들어 깨우는 것처럼 생각해야 한다 너희들 기러, 기억해야 한다 라고 반복해서 이야기하죠. 사탄은 때로 하나님께 나아가지 않고 영적으로 메말라 감에도 여전히 우리네의 모습에서 걱정과 근심이 없도록 슬며시 우리가 필요한 육적인 것들을 채워줍니다. 굳이 말씀과 기도로 하나님과 가까이 하지 않더라도 어느 정도 살아가는 모습을 인식시켜줍니다. 물론 이런 말을 또 들으면 우리가 이에 대해서 다시금 율법적으로 또 분명한 목적 없이 무엇인가를 두려워하며 쫓기듯이 하도록 하는 것 또한 이것 또한 사단의 전략입니다 정제감에 무엇인가 열심히 하는데 그래 하나님을 찾아야 이렇게 무엇인가를 해야 돼 말씀을 읽고 기도해야 돼 라고 무엇인가 하나님을 사모하는 마음보다 두려움에 쫓기듯이 하도록 하는 그 모습들 정제감에 열심히 하는데 그 안에 채워지지 않는 우리의 모습들을 보며 어느 순간 우리가 기대했던 그러한 삶이 우리 가운데 채워지지 않을 때 우리의 자신의 기대가 그렇게 꺾여지는 모습을 보며 하나님 나를 만나 주시지 않는 것 같아 그러한 인식 가운데에 하나님과 점점 이제는 멀어지게 되죠 여러분 우리가 무엇을 기억해야 하나요? 그리고 그 가운데 우리는 어떻게 나아가야 하나요? 오늘 성경 베드로는 사랑하는 자들 정말 아비의 마음으로 이야기합니다 우리는 하나님 그분이 어떠한 분이신지를 기억해야 합니다 하나님 그분 자체를 기억하는 것은 우리가 돌아서고 어, 기억하는 그 회계에 대한 그 목적이 다시 또다시 내가 기대하는 내 중심에 관계하는 그 설정 그 가운데 하나님이 계셔야 되만 하는 또 회계하는 그 가운데 내 중심에 그 관계 설정이 아닌 우리 자신은 하나님으로부터 시작되고 그분을 아는 가운데 우리의 위치를 알수 있고 온전하게 우리가 그분을 마주하고 생각할 수 있기 때문입니다 오늘 성경은 역설적으로 거짓 선지자들의 설명 가운데에 하나님께서 어떠한 분이신지 분명히 이야기합니다 창조주 하나님이시죠 그러면 전도서라는 그 성경에 이렇게 이야기합니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 나기 없다고 할 해들이 가깝기 전에 여러분 자세하게 보면 이 컨텍스트 문맥을 보면 이것은 육체적으로 노세한 어, 그 노세하기 전 이러한 너희들이 하나님의 창조주를 기억해야 된다라는 말을 이렇게 담고 있는데요 하지만 동시에 우리가 나이를 먹고 기한이 있는 것처럼 성경은 이 세상 또한 기한이 있고 우리는 그 종말의 때 우리 누구보다 창조주를 기억하라 라고 요청합니다 세상을 창조하는 것은 우리가 사는 그 세상의 그 시작 가운데 하나님이 계셨고 하나님께서 그분의 뜻대로 말씀을 이 세상에 만드셨다는 사실인데요 이것은 지금의 눈에 보이지 않지만 이 세상의 흐름 가운데 어떠한 하나님이 이 세상 가운데 어떠한 조연처럼 많은 부분에 있어서 다른 사람들이 그렇게 자신들의 신을 구하는 것처럼 마치 수호천사와 같은 분이 아니시라는 부분이죠 하나님께서는 그 창조하신 분, 그분 자신이 주인공이시고 그분의 뜻과 계획 가운데에 세상이 운행된다는 사실인데요 우리의 삶에 있어서 실제로 하나님의 창조주의심을 여러분 삶 가운데 진정, 마음속으로 믿고 또 신뢰하는 모습이 있는지를 돌아보길 원합니다 향세기 1장 1절이죠 다 아는 말씀입니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀이 정말 믿어진다면 성경 전체와 우리의 삶이 그분 손안에 있기 때문에 그리고 그분은 지금도 살아있는 말씀이시기에 우리가 그분을 신뢰하고 그분의 말씀, 그분의 음성을 따라가는 일은 너무나도 당연합니다 그분은 세상을 창조하시고 그 가운데 우리를 창조하셨습니다. 그리고 창조한 세계 가운데 너희들 알아서 생존해봐라 라고 말씀하시지 않으시고 마치 우리를 아이를 안는 것처럼 우리가 인식하든 인식하지 못하든 안고 지금까지 이끌어오셨습니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 신명기 1장 31절입니다. 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기 아들을 안는 것과 같이 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 안으사 이곳까지 지금까지 이르게 하셨느니라 그런데요 여러분 눈앞에 우리의 기대와 소망이 사라져갈 때 우리의 믿음의 근간이 흔들리는 모습들을 우리가 때때로 살펴보면 인정하기 싫지만 우리는 사실 우리의 시작이신 하나님보다 더큰 세상을 의지하는 것은 아닌지 우리가 정직하게 우리 자신을 돌아 봅니다 생각해 보죠 창조주 하나님을 믿는다면 창조세계에 일어난 역사 가운데 무엇보다 하나님을 신뢰하고 믿는 것은 당연한데요 우리의 눈에 보이지 않을 뿐 그분이 지금도 당신이 창조하신 그 세상에서 누구보다 주도적으로 이 세상 가운데 일하고 계시고 지혜가 무궁하셔서 우리가 하는 그 생각과 마음 하나도 놓치지 않고 세상 사람들은 오늘 조롱하며 하나님은 어디 계시냐 라고 이야기하지만 당신의 방법대로 은밀하지만 하지만 가장 능동적으로 오늘 신실하게 역사하시는 분이 바로 하나님 창조주이신 그분이란 사실입니다 신명기 5장 15절입니다 너는 기억하라 내가 애국당에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 아멘 누군가 이러한 출애굽의 사건을 보면서 애굽의 노예들이 일으킨 쿠테타라고 생각하며 역사적인 사건으로만 치부할 수도 있지만 하나님은 이 모든 일이 하나님의 운행 가운데 있음을 분명히 이야기합니다 이것은 먼저 살았던 당신의 백성들과의 관계를 통해 지금 시공간을 살아가는 우리 가운데서도 충분히 역사하실 수 있는 살아계신 하나님이심을 우리의 수준에 낮춰서 우리의 수준에 맞게 계속해서 말씀하시는 겁니다 이것은 그분이 주도하셔서 창조하셨고 애국의 노예와 같이 죄의 노예였던 우리에게 우리의 새로운 신분, 정체성 어쩌면 이것은 우리가 원래 가지고 있는 우리의 정체성인데요 그 진짜 정체성을 기억하신 그 하나님을 하나님이시기에 우리가 그분께 나아가야만이 그분을 진정 사모하며 그분이 누구신지를 갈망하고 10편의 기자처럼 갈망하고 나아가는 그 가운데 진정 우리의 모습을 보게 된다는 사실입니다 그 하나님께서 참되시기에 오늘 제목처럼 그분이 약속하신 말씀 또한 참되며 신실하게 이루실 것을 우리는 확신하며 나아갈 수 있죠 하나님께서 하시는 말씀은 당시 감정이나 사람의 지혜 수준의 위로의 말처럼 즉흥적인 그 말로 내뱉은 것이 아닌 이미 오늘 성경을 통해 볼수 있듯이 긴 역사를 통해 충분히 말씀하셨고 그것을 지켜 오심으로써 우리 가운데 이제는 남겨진 그 약속 또한 신실하게 지키실 것을 증거로 확실히 보여 주셨습니다. 여러분 코로나 겪으면서 우리가 생각 너무나도 잘 이렇게 이해되는 렇게이 부분이 있죠 새로운 약이 개발되었지만 여러분 임상이 거쳐지지 만약 않는다면 제대로 거쳐지지 않는다면 여러분 안전하다고 말할 수 있나요? 여러분 신뢰할 수 있을까요? 오히려 위험할 것입니다 여러분 역사를 통해서요 하나님께서 어, 당신의 어떤 감정에 따라서 우리를 공감해 주시는 것이 아니라 하나님께서 직접 당신의 백성들과 어떻게 관계를 맺어오시고 그 가운데에 역사하셨는지 그 임상을 거쳐간 안전하고 탁월한 약이 있는데 우리가 다른 또 새로운 것을 찾는다는 것은 어리석은 것입니다 그래서 우리가 항상 기억하고 돌아가야 될 자리는 우리 가운데 가장 가깝게 우리가 이해할 수 있는 언어 또 우리 가운데의 민족, 문화라는 를 채널로 당신의 마음을 전달하고 싶으신 그 성경 말씀에 우리가 계속해서 머물러야 합니다 오늘 2절 말씀이죠 곧 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 구약의 말씀이죠 주대신 구주께서 너희 사도들로 말미암아 명하신 것 신약 바로 신구약의 말씀을 뜻하죠 그래서 우리가 마음이 어지럽고 하나님이 멀리 느껴질 때 세상의 조롱과 세상의 큽이 우리 가운데 두려움을 느끼게 할때 그렇게 우리의 삶이 초라해 보이고 또 자기 연민으로 우리 자신이 괴로워할 때 우리는 마음의 진실함으로 하나님의 말씀을 기억하며 그분을 의지하는 마음을 허락하여 주시기를 오늘 찬양의 고백처럼 겸손히 기도하며 나아가야 합니다 여러분 그런데 이 진실한 마음 우리가 쥐어짜낼 수 있는 의지인가요? 주님은 분명히 약속하셨습니다 요한복음 14장 26절입니다 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 여러분 베드로가 오늘 말했던 기억하게 하시는 것 생각나게 하시는 것 바로 우리가 고백하듯이 성령께서 하시는 것입니다 그래서 어쩌면 우리의 기도의 응답 문제 해결보다 중요한 것은 창조주의신 하나님, 그 하나님께서 우리 가운데 우리의 삶에 역사하신 그 성령 하나님으로 말미암아 해석되는 삶입니다 그분 안에 있으면 여러분 관계의 어려움을 여러분 겪고 계신가요? 어쩌면 우리 가운데서는 아무리 우리의 이성적으로 생각할 때 이것이 어떻게 복이야? 라고 이야기할 수 있지만 성령 안에서 우리에게 해석할 때 어쩌면 그 가장 큰 외로운 길그 가운데에 우리가 나아가는 것 우리의 풀리지 않고 계속해서 기도하는 데에서도 막힌 것 같은 그러 우리의 삶이 그 어느 때보다 복된 기회이며 하나님께 나아갈 수 있는 삶이라는 사실입니다 그분을 그렇게 의지하며 나아가면서 우리의 내면이 성령 안에서 더욱더 단단해지며 그분을 신뢰하며 나아가는 그 흔들리지, 흔들리지 않는 그 어떠한 기도와 응답보다 귀한 하나님의 그 하나님을 믿는 그 믿음을 허락하여 주시는 것입니다. 이러한 깊은 하나님에 대한 알매 시간, 시간이 필요합니다. 여러분 제가 베드로서 또데살로니가전서를 설교하면서 재림을 준비하는 것이 여러분 하루하루 아침에 준비할 수 있다고 절대 이야기하지 않았습니다. 하나님과의 관계 어느 순간 딱 하나님께서 재림하시면 내가 그 가운데 온전히 반응할 수 있을 것 같지만. 여러분, 그렇지 않습니다. 오늘 하루를 주님을 의지하는 아주 작은 삶이라도 주님을 의지하는 삶, 그 가운데에 부족할 때에 계속 시도하면서 하나님의 말씀으로 씨름하면서 그 하나님의 말씀이 나의 마음 가운데 연약함을 조명해 줄때 회피하지 않고 하나님 앞에 바짝 더 엎드려서 주님 앞에 주님 무엇을 원하시는, 주님 이 시간 주님을 어떻게 주님 나아가길 원하십니까? 라고 계속해서 주인과의 관계에서 조정해 보며 하나님께 나아가는 연습이 반드시 필요합니다 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 구약 성경에서 기억되는 인물이 있었는데요 잘 알고 있는 느헤미아라는 인물입니다 느헤미아는 아수르, 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마로 이렇게 역사가 흘러가지 않습니까? 그 가운데 페르시아 에 있는 제국의 왕의 가장 으뜸가는 신하였습니다 그러면 그냥 그곳에서 그 문화와 무리에 섞여서 규칙을 지키며 어느 정도 맞춰가며 살며 살면서 편하게 살아갈 수 있는 상황이었습니다. 그런데 그 니에미아의 인생에 전환점이 생깁니다. 바로 그의 형제인, 하나, 형제 중에 한 명인, 하나니가 고향의 상황을 들려주는 것인데요. 형님, 성벽은 허물어지고 성문은 다 불타버렸다라고 이야기하는 것이죠 여러분 성벽은 당시 하나님의 성전과 백성들을 보호하는 역할을 했습니다 우리가 알다시피 학계와 스가리아 또 에스라, 니에미아 이런 말씀을 통해서 성전이 건축되는데도 근 20년 동안 우여곡절이 너무나도 많았습니다 그런데요 그 가운데에 이 백성을 보호하는 하나님의 성정과 백성을 보호하는 역할인 이 성벽이 완전히 회파 무너졌다는 거죠 매 순간 이스라엘 백성들, 자신의 동족들이 두려움, 두려움과 위협과 절망 가운데 괴로움을 겪고 있다는 그 사실을 들었습니다 그럼 누에미아가 그 가운데 어떻게 행동했나요? 성경은 그가 울며 금식하며 주님 앞에 진실하게 기도했다라고 이야기합니다 누에미아 1장 8절 9절에 있는 말씀인데요 옛적의 주께서 주의 종 모세를 명령하이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희들로 여러 나라 가운데 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름에 두려고 택한 곳에 내 이름으로 택한 곳이 이제 느헤미아 해석한 거는 가나안 땅이겠죠. 택한 곳으로 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 그럼 느헤미아의 그, 그 모습에 있어서 오늘 베드로서의 말씀과 좀 오버랩하면서 우리가 한번 살펴보기를 두 가지를 주목하기를 원합니다. 먼저 느헤미아는 하나님의 하나님께서 약 천년 전 어. 천년 전에 모세와 약속하신 말씀을 기억해 달라고 기도하는 것입니다 하나님 기억해 주세요 주님 저는 기억합니다 하나님 말씀을 기억합니다 라고 고백하죠 그리고 그가 기억하고 의지하였던 것은 당시에도 이루어지지만 지금도 역사하고 있는 살아있는 하나님의 말씀이었습니다 그 말씀을 이제 청하건대 기억해 달라고 말하죠 우리가 하나님께 나아가는 태도와 기도의 모든 내용이 살아계신 하나님의 말씀 안에서 그 말씀을 신뢰함으로 그 가운데 역사하고 계시는 하나님을 보는 그 가운데 계속해서 기도하며 나아가기를 바랍니다 성경에 마태복음 1장이 우리가 알다시피 족보에 대한 내용이 나오죠 사람들의 이름이 나열되며 짧은 장이지만 여러분 그 인물 한명한 한 명을 곰곰이 생각해 보면 그 가운데 역사하시는 그 하나님을 기억하게 합니다. 그 가운데 역사하셨는데요, 단한 번도 변함 없이 신실하신 신실하셔서 그 약속을 지키시는 그 하나님의 모습을 그 족보의 이름 내면의 뒤에서 우리는 느끼고 보게 되는 것이죠. 앞으로 우리의 믿음이 흔들리려 할 때. 여러분 우리의 말씀 지금까지 알아왔고 지금도 우리가 조금씩 조금씩 꾸준히 보고 있는 그 말씀 신구약에서 하나님의 백성인과 관계 가운데 나아가는 그 모습을 다시 한번 우리가 기억하면서 그것을 신뢰하면서 아 그래 약속을 지키시는 그 하나님 그 하나님을 의지하며 우리가 더 깊이 신실하게 역사하시는 그 하나님을 깊이 마주하기를 원합니다 마지막 한 가지만 더 나누고 좀 마무리하려고 합니다. 오늘 말씀 가운데 하나님의 신실하심을 바라보며 우리 동일하게 진실하게 나아가다 진실한 마음을 깨우 기 위해서 베드로가 고백한 건데요. 먼저는 성령을 통해서 우리가 그 부분들 주님께서 행하시는 것을 고백할 수 있고요. 오늘 주목하고 싶은 한 가지만 더 있다고 한다면 진실한 마음 여러분 크리스찬 가운데서도 어떤 이들은 하나님에 대해서 납득되고 이해되는 그 하나님에 대해서는 어, 나누고 기억하지만 하나님의 불편한 부분은 피하고 일부러 감추려고 합니다 하지만 일반적으로 이러한 모습은 관계에 있어서 우리가 상식적으로 진실하다라고 이야기할 수 없죠 주님의 모습은 하나님의 모습은 어떻습니까? 당신의 백성들 당신이 세우신 왕의 수치까지도 그대로 기록하셨습니다. 그 성경은 과장도 또 일부러 감춘 부분도 없이 그대로 기록되어 있습니다. 성경이 만약 과장과 어떤 부분을 더하고 뺐다면 그분을 신뢰할 수 있을까요? 진실한 관계로 나아가기 힘들 것입니다. 제가 이 부분을 좀 계속해서 묵상하는데요. 원고에는 기록하지 않았지만 저 이제 요즘 어라이즈나 영혼에 대한 부분들을 계속 놓고, 또 전도하면서 한 영혼이라도 주님, 어, 부족하지만 더영혼도 많이 부족하고, 연약하지만, 주님한테 마음을 좀 나누고 싶습니다. 라는 그런 고백을 했을 때, 오늘 말씀 가운데 사실 가장 하나님의, 어, 하나님의 창조주이심, 약속, 어, 정말 중요합니다. 하지만 동시에 동일선상에서 가장 중요한 것은 그 가운데서 나아가는 우리의 진실한 마음과 태도입니다. 어쩌면 저는 이것이 세상 사람들이 그리스도인들에게 요청하는 부분이라는 생각을 하게 됩니다. 어, 연약하더라도 진실하게 하나님께 나아가는 그런 모습 잠들어 있는 모습처럼 보이지만 부끄러울 수 있지만 다시 그 마음을 돌이켜서 진실하게 성령께서 말씀하시는 걸 순종하면서 그 가운데 온전히 한 걸음 한 걸음 걸어가는 거. 그러면 영국 사람들 다 아시죠? 뿐만 아니라 런던에 있는 사람들 모두 하나님에 대해서 알고 있습니다 전도하다 보면요 그들의 모습은 마치 거짓 선지자들의 모습의 한 부분처럼 일부러 그것들을 잊으려고 하고 아는데 다 아는 것처럼 이야기하지만 그것들에 대해서 더 대화하려고 하지 않습니다 무엇 때문인지 저는 정확하게는 잘 모르겠습니다 하지만 그들의 모습 가운데 자꾸 무엇인가 일부러 그 가운데 잊으려고 하며 또 오늘 거짓한 자들의 모습처럼 그런 모습들을 보이죠 그 가운데 저희의 모습이 어떠해야겠습니까? 진실한 관계는요 진실한 모습 가운데 그 모습을 일깨워줄 때 그대로 걸러가는 대로 우리가 나아가는 것그 그리스도께서 보여주신 것처럼 그분의 모습처럼 우리가 진실되게 나아가는 그 부분이 가장 중요할 것입니다 여우수와 24장 14절인데요 그러므로 이제는 여우와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희의 상들이강 저쪽 애국에 섬기던 신들을 치워버리고 여우와만 섬기라 무엇보다 이 모든 것에 있어서 진실함으로 조합해 구하며 서는 저희 모두가 되기를 원합니다 그 진실함 가운데 우리의 기도가 부르짖는 기도로 표현될 수 있습니다 그 진실함 가운데 우리의 모습을 회개하며 진정으로 돌이킬 수 있으며 진실함 가운데 하나님의 일하심을 깨닫고 느낄 것입니다 제가 오늘 약속 그 자체가 무엇인지에 대한 내용을 다루지는 않았습니다 그 약속이 참된 이유를 우리가 하나님을 기억하는데 하나님의 어떠하심을 보면서 이 약속이 참되다라는 그 사실을 우리가 보았는데요 분명 성령님께서 우리의 마음을 읽게 우실 것이며 남은 한주 우리가 하나님을 깊이 묵상하는 그 가운데에 우리가 나아가기를 원합니다 세상에 조롱되는 상황이나 위축되는 부분 가운데 하나님 그분이 어떠한 분이신지 이스라엘 백성에게 보이셨던 것처럼 우리 가운데에 생각나게 하실 것입니다 사랑하는 여러분, 그리스도인의 삶을 조롱하고 부정하는 것은요 노아 때부터 지금까지도 계속해서 이어지는데요 하지만 너는 다른 사람과 너가 몸담고 있는 회사 그 직장에서 너의 정체성을 결정하고 평가받는 것이 아닌 너는 창조주 하나님의 자녀야 기원전 1400년쯤에 말했던 너희의 정체성은 노예가 아니라 하나님의 자녀야 그 출애굽한 백성들에게 말하셨던 그 하나님께서 우리 가운데 동일하게 너희는 창조주 하나님의 자녀다라고 말하는 거죠 그리고 이 정체성은 단 한순간에 사람의 예고하지 않는 갑작스러운 충동과 위로에서 나온 것이 아닌 역사 가운데 꾸준히 그 백성들과 함께 하셨던 그 하나님의 그 신실하심에 근거한다는 사실입니다. 하나님은 오늘 베드로를 통해 그 말씀을 일깨워주고 우리 가운데 계십니다. 그 하나님께 우리가 진실하게 나아가기를 원합니다. 직접 말하지는 않았을지라도 우리의 마음 가운데 때로는 하나님 어디 계시나 라고 이렇게 나아갈 때 그것과 더 나아가서 세상 사람들과 똑같이 다르지 않게 우리의 허기진 배를 마구마구 채우려고 그것이 인정이든 정체성이든 존재의 이유이든 삶의 목적이든 여러분 목말라 있다면 이 시간 겸손하게 먼저 하나님께 돌이키기를 원합니다 그리고 그 어떠한 사실보다 이 세상이 창조주 하나님의 말씀으로 시작됨을 기억하며 그분이 직접 하신 약속을 믿고 나아가기를 기도합시다 그리고 하나님의 말씀을 귀히 여기며 그 가운데 살아계신 하나님을 더 깊이 마주하고 그렇게 인도해 주시기를 우리가 겸손하게 우리의 삶을 의탁드리며 나아가는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘